0: Cuando operamos una catarata, ¿cómo conseguimos sacar una lente de un centímetro por una abertura de menos de 3 milímetros? Hoy vamos a desvelar los secretos de la microcirugía más importante de toda la medicina. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio noveno de septiembre de 2022, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio noveno de la sexta temporada correspondiente al mes de septiembre de 2022. Hoy vamos a seguir como tema principal con la cirugía de cataratas. Como decía en el episodio anterior, vamos a dedicar una serie de tres episodios a la cirugía de la catarata. El episodio del mes pasado fue, digamos, la introducción, los conceptos básicos y los primeros pasos de la cirugía. Y hoy nos vamos a dedicar, digamos, al centro, al corazón de la cirugía, a la zona media, intermedia, que es la propia eliminación de la catarata. Entonces, no voy a decir que este sea el, paso, el episodio más importante, porque todo, para que la cirugía de catarata vaya bien, tiene que ir todo bien desde el principio hasta el final. No hay un paso más importante que el otro. Pero digamos que esta es la parte central de la cirugía donde nos dedicamos específicamente a eliminar la catarata, el cristalino, y cómo lo sacamos que no es tan fácil como podemos pensar. La verdad es que estoy sorprendido por la buena acogida que tuvo el episodio anterior. Tuve bastante feedback tanto en LinkedIn como sobre todo en el grupo de Telegram, donde ha dado lugar a pues, una charla, una discusión, y han surgido preguntas de la gente que ha ido preguntando. Algunos temas las tenemos que desarrollar pues, en este episodio y en el siguiente, pero también han surgido temas alternativos, preguntas y dudas, que van a dar lugar tanto a preguntas cortas, que alguna una de ellas lo abordaremos en este episodio, y otras preguntas sobre el tema de las cataratas nos van a dar para futuros episodios en ese apartado final de preguntas del oyente. Incluso han surgido preguntas de suficiente magnitud relacionadas con todo con con la cirugía con todo esto, la cirugía de catarata, que dan para temas principales. Con lo cual quedan digamos, en la lista de temas pendientes sobre este tema. Así que no tengo más que agradecer a la gente pues, por el feedback, por digamos, las respuestas, digamos, la participación. Sobre todo, ya digo, en el, tool, el grupo de Telegram, con lo cual animo a la gente pues, que no lo conozca y que quiera entrar, pues que es un grupo pues, cordial, correcto, donde la gente pues, eh, pregunta y contesta de forma cercana y es una buena forma pues, de entrar en contacto, no solo conmigo, sino con la comunidad. Con lo cual, pues si no lo conoces, pues, en las notas del programa tenéis el enlace para entrar al grupo de Telegram y si queréis, pues por redes sociales también o mandando un correo electrónico. Todo eso funciona sin ningún problema. Con lo cual ya tenemos bastante bien configurado el esquema de hoy. La última sección de la de preguntas del oyente ya me lo habéis dado vosotros recientemente con una pregunta relacionada también con la cirugía de la catarata. La parte principal, el tema principal central es la continuación de lo que empezamos el episodio pasado. La parte central de esta cirugía, que es la más importante de la oftalmología. Y como tema inicial, como noticias... En el tema de la salud visual vamos a hablar ya no de la catarata, sino de una enfermedad de la córnea. Y lo que traigo hoy en este primer apartado de noticias es un artículo de la revista American Academy of Ophthalmology de junio de 2022, o sea de hace, hace nada, que habla de una enfermedad ya conocida por nosotros, por los oyentes del, del podcast, que es el queratocono y su posible relación con la alergia, la conjuntivitis alérgica, el frotado de los ojos y la atopia. Bueno, ¿qué es todo esto? El keratocono es una enfermedad de la córnea, una enfermedad progresiva dentro del grupo de las llamadas ectasias corneales. Es la enfermedad más conocida y más importante, por lo menos en frecuencia, de las ectasias. E implica, es una enfermedad crónica progresiva, que implica un cambio de forma en la córnea, la curvatura de la córnea y también del grosor. Dejaré en las notas del programa el enlace para, del episodio del podcast para que quiera oír una descripción más detallada sobre, sobre este tema. Pero simplificando mucho implica que un área de la córnea, normalmente cerca del centro, puede ser central o un poco inferior, pero más o menos cerca del centro, se comienza a adelgazar, el grosor de esa zona se va reduciendo y se empieza a cambiar la forma de forma que se apunta, es decir, esa, esa zona de la córnea prolapsa, se hace más, vamos a decir, puntiaguda, no llega a ser así, pero el nombre es muy descriptivo, keratocono, o sea, se forma con una especie de cono a partir de esa zona más, más débil, más delgada, y efectivamente cambia la, la curvatura, con importantes consecuencias a medio plazo y a largo plazo. Las causas concretas y los mecanismos completos del queratocono no se conocen con exactitud, pero se sabe que tiene un componente genético fundamental. Lo más importante a nivel de causas es el componente genético. No quiere decir que todos los queratoconos sean heredados, ni mucho menos, pero se sabe que los factores genéticos tienen más importancia que los ambientales. De hecho, los factores ambientales, si los hay, que se supone que los hay, no son muy bien conocidos. A pesar de esto, hay un factor ambiental que se ha propuesto y que se ha relacionado, quizá no con toda la evidencia científica discutible sobre el tema, pero bueno, en la, luego en la práctica clínica se le ha dado importancia relacionando el frotado de los ojos y las causas que nos llevan a frotarnos los ojos y la aparición del queratocono. Bueno, partimos de la base que... Frotarse los ojos siempre es una mala idea en todo contexto. Los ojos son unos órganos muy delicados y lo de frotarlos con fuerza, lo que estamos haciendo haciendo presión con los dedos a través de los párpados cerrados, siempre es malo. No nos damos cuenta hasta qué punto nuestros ojos son blandos y delicados y el frotarnos los ojos como deforma los ojos, deforma la córnea y puede hacer en, entrar en contacto estructuras como el endotolio contra el iris y puede mover el cristalino, en fin, que es una mala idea. Muchas veces no nos hacemos una idea de cómo funcionan los ojos. Los vemos en la cara y pensamos que son pues como ojos de cristal, que son estructuras bastante rígidas y que aguantan bastante las deformaciones manteniendo su forma. Y no es así. Los ojos se deforman bastante a la presión. Claro que dentro hay una presión eso en torno a 15-20 mil milímetros de mercurio, pero es muy poquito en comparación con la fuerza que hacemos con nuestros dedos si presionamos lo suficiente. O sea que frotarse los ojos siempre es una mala idea. Y frotar los ojos puede producir erosiones en el, en el epitelio, en la superficie de, de la córnea y entre otras cosas. Con lo cual, alguien que tiene queratocono, que por sí tiene una córnea delicada, a veces tiene una zona que está más apuntada, con lo cual el vértice de ese queratocono, ese epitelio, está digamos más expuesto a daños, y encima nos flotamos los ojos, pues puede decir pues, más daños, úlceras, etc. Con lo cual partimos de la idea de que eso de frotarse los ojos, mal. En general, en ojos sanos, mal. Y en keratocono, incluso peor. Hasta ahí estamos de acuerdo, nadie lo quiere discutir. Lo que pasa es que se ha querido relacionar el hecho del frotado continuo de los ojos con la aparición o el desarrollo más temprano o el empeoramiento de un keratocono. Se ha querido pensar en pues, una genética donde te predispone al keratocono, y tú, eh, ¿qué es decir? el paciente al final se lo desencadena pues con un frotado crónico. Si te frotas crónicamente los ojos, digamos que la hipótesis es que tú te podrías desencadenar el keratocono, y si no te frotara los ojos de forma crónica durante años, pues igual esa córnea, que tendría predisposición genética, al final no lo desarrollaría, digamos, en el momento crítico. Porque el keratocono, normalmente, la mayoría de los queratoconos se desarrollan entre la infancia tardía y la adolescencia, más o menos, con muchas excepciones. Hay queratoconos en niños pequeños y hay queratoconos que se desarrollan Después de los 20, 20 y tantos años, pero la mayor parte de ellos, de los creatoconos, comienzan, se inician pues eso, en ese periodo de desarrollo y crecimiento. Con lo cual se supone que fuera del periodo crítico ya es más difícil desarrollar el creatocono, aunque tengas predisposición genética. Es un poco la hipótesis de trabajo que se ha ido manejando. Con lo cual, pues bueno, en personas que han tenido creatocono o que tienen predisposición o tienen padres, hermanos con queratocono, o incluso cuando ya has, eh, has podido diagnosticar un queratocono muy inicial, muy incipiente, pero que de momento está muy al principio y no sabemos si va a progresar rápido o lento, pues digamos la intención ¿no? del, del oftalmólogo del seguimiento de esos pacientes es evitar el frotado de ojos lo máximo posible, que como idea es genial. Eso no nadie lo discute. ¿Por qué uno se va a frotar los ojos? Por, por costumbre, por manía, eso sí. Hay gente que se ha ojos porque sí. ¿Y por qué tienes molestias con los ojos? Por ejemplo, ojos secos. Pero claro, estamos hablando de personas jóvenes. Entonces el ojo seco como tal, como propia enfermedad aislada no o secundario a inflamaciones y tal, sino el ojo seco no es tan normal ¿no? en ese sentido. Bueno, pues si niños o jóvenes con blefaritis, con inflamación del borde de los, de los párpados, pues puede ser que tenga secundaria, vamos a decir, ojo seco o algo parecido, pero el ojo seco como tal no es lo más habitual. ¿Qué es lo más habitual que hace que una persona joven se frote los ojos? Aparte de malas costumbres, por decirlo así. La alergia. La conjuntivitis alérgica, en general, de varias familias. Y un subtipo, que técnicamente es una alergia, que es la atopia. La atopia, la dermatitis atópica, pues bueno, supongo que muchos saben lo que es. Es también una enfermedad crónica de la piel que afecta sobre todo... A las zonas de los de pliegues, cutáneos, pues como la flexura del, del codo, y también puede afectar a los ojos en forma de conjuntivitis atópica, que es una forma concreta de conjuntivitis alérgica. Al final, tanto la atopia en particular como otras conjuntivitis alérgicas más habituales, ¿no? Pues a polenes, etc., produce una situación de inflamación crónica de la superficie ocular, pero con liberación de unos mediadores químicos llamadas histaminas, que producen sobre todo picor, picazón, y una tendencia a frotarse el ojo, ¿no? Te pica y entonces te lo frotas. Y es una condición crónica que hace que esa persona durante meses y años y años, al final, se frota el ojo con mucha frecuencia. Entonces la idea era, cuando esas personas que tienen keratocono, pues tienen atopia o otros tipos de conjuntivitis alérgica, pues tratarlo... Más enérgicamente, si cabe, que en otras, otras personas, por eso, por digamos la posible relación que se, se ha defendido entre queratocono y este tipo de alergias oculares. Hasta ahí todo bien. Sí que es cierto que bueno cuando me toca o me ha tocado enfrentarme a este tipo de pacientes con posibles queratoconos o queratoconos en la familia y posibles bueno, alergias, atopias, etcétera pues bueno, mi actitud es como la de otros oftalmólogos, pues hay que evitar frotarse los ojos a esos pacientes y a otros. Frotarse los ojos siempre es mala idea. Si existen eh, esas alergias, esa eh, situación de inflamación alérgica en el ojo, pues tratarla y contenerla. Hasta ahí todo bien. Aunque realmente que esta hipótesis se suena bien, pero tampoco había mucha evidencia científica que la apoyara. Sí que he llegado a ver casos de personas... Compañeros oftalmólogos que han tratado, digamos, preventivamente con antialérgicos, antihistamínicos tópicos, o sea, gotas para alergia, a personas que bueno había un diagnóstico claro de conjuntivitis alérgica o de atopia, pero que tenían keratocono o podían tenerlo ahí antecedentes en la familia. Digamos, tratar esa alergia para minimizar que el paciente se aprete los ojos, incluso sin que haya eso, sin que haya ese... Ese diagnóstico previo de una persona alérgica, o que esa, o esa evidencia de que el paciente se frota los ojos. Digamos, para prevenir, para decir, bueno, pues que no se frote nada, y con estas gotas, aunque el paciente no se frote los ojos ni no te picor, pues para minimizarlo y evitar que aparezca ningún picor, ya sea el paciente no se frote lo los ojos. Y yo tenía mi duda sobre ese, ese, esa práctica que yo no la hacía porque no encontraba evidencia científica para apoyarlo, porque una cosa es que frotarse los ojos está mal y recomendar al paciente que no frote los ojos, pues estupendo. Otra cosa es cuando encuentras un diagnóstico de una alergia, tratar la alergia, perfecto. Pero claro, esta hipótesis de que, bueno, pues efectivamente que el no se produce en buena parte porque el paciente se frota los ojos, pues no estaba realmente demostrado, o hasta el momento no, no, no lo había encontrado una demostración. Como para hacer esos tratamientos preventivos, tratar con colirios antialérgicos personas que no tienen alergia, sino personas que tienen o pueden tener queratocono. Como tratamiento preventivo para la progresión del queratocono, ahí a mí ya eso me sonaba un poco regulín. Al fin y al cabo estamos utilizando un tratamiento con una indicación que no tenía muy claro que tuviera mucha evidencia científica por detrás. Con lo cual cuando vi este artículo, pues me interesó, porque es una de estas cuestiones que te quedan un poco ahí en el aire, y entonces bueno le he eché un vistacillo, este artículo es una revisión, es un review, de la evidencia científica que existe hasta ahora. Se recoge todos los artículos que intentan ver la relación entre atopia, conjuditis alérgica y la aparición, progresión del queratocono. Es decir, analizan su rol en, como factor causal de la enfermedad y no encuentran esa relación de momento. Quiere decir que no pueden aparecer en el futuro otros estudios que lo demuestren. Y por supuesto, ¿no? como toda medicina, cualquier verdad o cualquier afirmación siempre es revisable en el futuro. Pero hasta ahora no, no ha habido ninguna evidencia. Podemos decir que el keratocono tiene unas bases genéticas sólidas, incontestables, pero en cuanto a factores ambientales, concretamente el frotado del ojo, pues no, no está tan claro. Que no quiere decir que frotarse el ojo siga siendo malo, pero hasta el punto de tratar con antihistamínicos, con gotas, el keratocono, no una alergia que tiene el paciente, sino sin tener alergia el keratocono para que no se lo frote los ojos, pues parece que no está muy basado en evidencia científica. Y también es cierto que una persona que no tiene alergia, pues tampoco está claro que ponerle colirio antialérgico disminuya que ese paciente se frote el ojo. Si se puede frotar el ojo, pues eso, pues bueno, ya porque a veces se le secan o porque tienen molestias. Y un antialérgico, un antihistamínico, le va a parar de frotarse los ojos esa, en esas ocasiones que se le frota cuando no es por alergia, tampoco está tan claro. Ante esto podría argumentarse pues un poco lo de siempre, cuando se utilizan este tipo de tratamientos sin evidencia científica real detrás, pues como las vitaminas para para la retina, ¿no? que ya he hablado en otros episodios, bueno, por si acaso, bueno, hay que darle algo al paciente. A mí esos argumentos no me convencen y no me gustan porque son excusas para que nosotros, nosotros los oftalmólogos, los médicos en general, nos buscamos para hacer las cosas no de la mejor manera posible. ¿Por qué estoy opuesto a, a esto? Y digamos que este estudio, esta revisión, viene un poco a reforzar lo que estoy comentando ahora. Todos los medicamentos... Pueden tener sus efectos secundarios. Incluso colirios antihistamínicos que están pensados para uso crónico. Que incluso pines conservantes. Todo puede tener sus efectos secundarios. Todo medicamento. Entonces no hay que minimizar. Eh, una cosa es recomendaciones de buena calidad de vida. Eh, recomendaciones generales de lo que se hace y se deja de hacer. Que incluso aunque tengan poca base científica. Pues oye, mira para, para retina come tienen esta dieta. ¿Hay mucha base científica para eso? Bueno, pero está recomendado que coma bien el paciente. Una cosa es eso y otra cosa es mandarle un fármaco, una pastilla, un suplemento. Es que son cosas diferentes. Pues esto para mí es igual. Pero es que además no me parece honesto utilizar esto que no deja de ser un placebo, pero sin conocimiento del paciente. ¿no? El paciente confía en el médico y tú como médico no, tómate esta gota que te puede ayudar a prevenir el queratocono. Aunque no se lo vendas, aunque no le diga, no, no, esto lo previene seguro aunque pueda, digas, bueno, igual desarrollas el carácter con igualmente, pero estas gotas pueden ayudar. Y va a estar durante meses o años todos los días echando unas gotas y que de momento, hasta que no nos muestre lo contrario, es mentira. No es verdad. Entonces no me parece que sea honesto para el paciente. Que sí, que es muy tentador ofrecerle algo. En lo de algo ahí si el paciente se siente que estamos haciendo algo ya, pero bueno, eh, una relación médico-paciente se tiene que basar en la, la honestidad y en la verdad. Y entonces si el Médico, en función de las expectativas del paciente, le va a mandar cosas que no funcionan, pues a mí, a mí por lo menos no me parece la forma correcta de, digamos, llevar a cabo esa relación médica-paciente. Pero es que además también le veo otro problema que yo creo que muchos médicos no los planteamos, que es, estamos culpabilizando al paciente de algo que no puede tener la culpa. Y esto, digamos, la. La, la tradición de, de la culpa está muy metida en muchos países de tradición cristiana, como, como eh, la, la cultura, la tradición española y otros muchos en el mundo, aunque no seamos cristianos, aunque ¿sí? no seamos creyentes. No se trata de un tema religioso, sino es un tema cultural. Que al final, digamos, el concepto de culpa y responsabilidad lo tenemos muy integrado y no quiere decir que no que bueno cuando uno tiene re responsabilidad y libertad tiene que ser responsable de sus propios actos pero no hay que llevarlo al extremo y, digamos, al concepto irracional de culpabilidad. Claro, si estamos recomendando no te frotes los ojos porque tiene que ver y tal y cual, gotitas, pedido y patán, ese niño o ese adolescente al final desarrolla el ¿Por porque lo va a desarrollar, porque está en sus genes y porque, al parecer, que se frote mucho o poco los ojos, de momento no parece que tenga mucho que ver. Al final lo desarrolla y al final se crea esa, ese sentimiento de culpabilidad. Al final puede pasar que los padres están muy preocupados porque el niño desarrolla el queratocono, porque el padre tenía o la madre tenía, y resulta pues, que se ha quedado con un ojo viendo mal, o le han tenido que parar varias veces el ojo, y no quieren que el niño desarrolle el queratocono. Y por desgracia pues llega el de diagnóstico. El niño, el adolescente, pues le diagnostican un inicio de queratocono. Entonces los padres agobiados, lógicamente, quieren hacer todo lo posible para que el niño lo, lo, no lo desarrolle. Y evitan que el niño se frote y alguna vez el niño pues va a frotar el ojo pues porque está jugando, se han metido un poco de polvo, se frota un poquito los ojos, los padres obviados, histéricos, se ha frotado el ojo, tal y cual. Después desarrolla el keratocono y va avanzando porque tiene que avanzar desgraciadamente, la genética se ha sido injusta, etc. Y se echa la culpa porque, porque alguna vez el niño se ha frotado los ojos y se crea esa cultura de la culpabilidad. Si no, frotara, si no te frotara los ojos, ahora no estarías... Con el queratocono que resulta que te ha avanzado y tal. Y al final estamos culpabilizando de algo que no tenemos la culpa. Que sé, sí, que luego hay enfermedades, pues yo qué sé, como la diabetes, que tampoco es por culpabilizar, pero bueno, tiene más responsabilidad por pues la dieta y el paciente, los padres, y si llevas una dieta buena, pues controlas mejor la diabetes. Pero hay enfermedades como el queratocono, que de momento no hay nada demostrado de que el, lo que tú hagas como paciente, o los padres que lo cuidan, etcétera pueda frenarlo. No lo hay o de momento no está claramente demostrado. Entonces esa cultura de culpabilizar y responsabilidad y responsabilizar pues no me parece lo, lo más correcto porque encima no es cierto, de momento no es cierto. Y nosotros como médicos no nos damos cuenta de que digamos con ese afán de intentar afectar en ese factor ambiental lo que puede suponer en, en un entorno familiar, etcétera, etcétera. Bueno, pues dejamos atrás el queratocono y la córnea y vamos al tema principal de hoy que es la catarata, la cirugía de la catarata. Como decía al principio, esta es la continuación directa del episodio anterior, con lo cual si no lo has oído, te recomiendo que lo oigas en las notas del programa, dejo el enlace al episodio anterior. En el episodio anterior ya hemos puesto unas bases como la dinámica de fluidos, el concepto del... Colapso, la pérdida de presión del ojo, el uso de viscoelásticos. Todos esos conceptos eran muy importantes hoy. Y además, habíamos ya empezado a describir la cirugía por paso por paso. Habíamos hecho varios pasos hasta la situación en la cual vamos a empezar ahora. ¿En qué situación estamos ahora? Con la cirugía ya medio empezada, ya han pasado unos pocos minutos. Pues tenemos que eh, el ojo del paciente, estamos en la sala de operaciones, el paciente está tumbado abajo arriba, despierto. Y el, la córnea tiene dos o tres incisiones en la zona periférica, no en el centro, que en esas incisiones las utilizamos para meter instrumentos. Tenemos una incisión principal, grande, que está, digamos, según estamos en nosotros, más o menos en el centro, un poco desplazada hacia la derecha, si somos diestros. que Una incisión que mide 2 milímetros y pico, 2,2, 2,4, 2,7, dependiendo un poquito de los instrumentos que utilizamos. Y luego tenemos una o dos incisiones de ayuda, que también se llaman paracentesis. Una que está más a la izquierda, si somos diestros, porque ahí meteremos por la incisión de ayuda, la paracentesis, meteremos los instrumentos de ayuda con la mano izquierda. Y dependiendo de nuestra técnica, si vamos a utilizar una técnica bimanual, que lo explicaré más adelante, tenemos una incisión más, más a la derecha de la incisión principal, que también es igual, es una incisión pequeña, más de una... De una anchura de en torno a 1, 1,2 milímetros tienen estas incisiones de ayuda o estas paracentesis. Luego después el ojo. Ya le hemos puesto anestesia dentro del ojo. Aparte de las anestesias en gotas que yo el paciente de antes, la pupila está dilatada. La cámara anterior, ya sabéis, seguro que hay entre el plano de la pupila y el iris y la, la córnea. Todo digamos ese espacio de, de trabajo que, que tenemos está lleno de viscoelástico, hemos rellenado la cámara anterior con viscoelástico y lo que hemos hecho ha sido una apertura en la cápsula anterior del cristalino recordemos que el cristalino, la catarata, está metida en un saco, en una cápsula que tiene dos componentes, digamos la cápsula anterior que es la que está, según estamos viendo el paciente, arriba y la cápsula posterior, entonces digamos que el, el, el cristalino está contenido en esas, en esas dos partes de la, de la cápsula lo que une la cápsula anterior con la posterior es lo que se llama Ecuador, que no lo vemos porque está en la periferia, detrás del iris, con lo cual el Ecuador sabemos que está ahí, pero no, no lo vemos. Ya tenemos hecha una apertura en la cápsula anterior, una apertura circular, continua, sin, sin picos, sin desgarritos, que se llama cápsulo rexis. Y a partir de esta situación, que es como habíamos acabado en el episodio anterior, ¿qué es lo que vamos a explicar hoy? Bueno, primero tenemos que hablar un poquito de la anatomía del cristalino, de las partes de esa catarata que tenemos que operar. Luego describiremos algún paso que vamos a tener que hacer ahora antes de afrontar lo que es ya la eliminación propia del, del cristalino, de la catarata. Para eso tengo que hablar un poco de la estrategia general de eliminación, una serie de digamos, elementos a tener en cuenta básicos antes de hablar en concreto de lo que tenemos que hacer. Luego después voy a describir la pieza, el aparato fundamental que vamos a utilizar ahora, que se llama facoemulsificador. Es un aparato complejo que es lo que da nombre a la técnica. La técnica de extracción de cataratas o de cirugía de cataratas se llama facoemulsificación porque se hace con ese aparato que se llama facoemulsificador. Luego veremos ese nombre tan raro que significa que no es tan difícil. Una vez descrito el facoemulsificador, ¿qué es lo que puede hacer ese aparato tan complejo, con, unas, con una tecnología tan avanzada. Una vez explicado lo que hace dentro del ojo, ya meter meteré en concreto de las técnicas de facomulsificación, qué podemos hacer con ese aparato, y con algún otro instrumento, para sacar, o digo, más que sacar, primero romper y luego sacar la catarata. Que ya veremos que no hay una técnica única, sino hay técnicas diferentes. Así que ya vamos a empezar hablando del cristalino. Ya sabemos que la catarata significa que el cristalino se vuelve opaco, que ya no es transparente del todo. El cristalino no es homogéneo, tiene unas partes diferenciadas. Tenemos del núcleo, que como entendemos es la parte central, y va a ser la parte quizá más importante en esta etapa de la cirugía. El núcleo de la, del cristalino, que en volumen es lo que más ocupa, es la parte central, pero la parte más voluminosa de la catarata del cristalino, es lo que más se endurece lo que más esclerosa, y es lo que luego nos dará más dificultades en general para la operación si nos da alguna dificultad. Alrededor del núcleo, entre el núcleo y la cápsula, tenemos la corteza del cristalino, o también lo llamamos córtex. Y esta, esta corteza, este córtex, normalmente es más blandito. No es tan duro, no es tan, tan denso. Puede ser bastante opaco, dependiendo del tipo de cataratas, Hablamos de cataratas nucleares, cataratas corticales, si sí, lo que es más opaco es el núcleo o lo más opaco es la, el, la zona cortical, el córtex. Pero aunque el, la zona cortical sea opaca, sea blanquecina, normalmente no es dura. No, no es dura. Aunque hablamos del córtex, la corteza, la corteza está alrededor del núcleo, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás como en la parte periférica, lógicamente, pero en este contexto, cuando estamos empezando a operar, lo que tenemos delante es la corteza anterior, con lo cual cuando hablamos del componente cortical nos estamos refiriendo sobre todo al componente cortical anterior, que es lo que primero nos vamos a enfrentar. Antes de llegar al núcleo, primero está la corteza, pero la corteza que está delante, o tal como está el paciente tumbado, está más arriba, por, por, por encima, por delante. Y es el cortex o la corteza anterior, aunque después la parte, el córtex también se prolonga en la zona periférica hasta la zona posterior. En la zona posterior tenemos eso, la parte cortical posterior, que estaría detrás del núcleo. Cuando vamos quitando la catarata, y vamos quitando los pedacitos del núcleo, lo visibilizaremos y tenemos que enfrentarnos a esa corteza posterior, pero a veces, solo a veces, cobra importancia en esa zona de la, la corteza posterior, en la zona central, un, una zona un poquito más dura... No llega a, la, a tener la dureza que puede tener un núcleo, pero una, con una consistencia como, como de cuero, por decirlo así, elástica, pero no tan fácil de, de romper y de aspirar, que es el componente que se llama subcapsular posterior. Es un número un poco raro, pero es, digamos que está muy pegado a la cápsula posterior, pero justo, digamos, no, sin llegar a esa cápsula. Por eso se llama esa, cuando lo miramos antes de la operación, hablamos de la catarata con componente subcapsular posterior y cuando nos donde la cirugía ese componente, esa zona que realmente es cortical, es, es córtex, pero es un es un poco más durito, el aspecto es más amarillo más que blanco, es más amarillento y a veces pues tiene una consistencia flexible con, con una flexibilidad parecida al cuero que a veces nos puede dificultar la, la cirugía porque no es tan blandito y tan fácil de manejar como la, lo que es la, cor la corteza, la corteza anterior o periférica, si no hay en esa parte posterior, atrás pero en el centro, puede tener un endurecimiento y un aspecto amarillento. Sería el componente sucapsular posterior, que a veces nos puede dar un poco, un poco de problemilla. Esos son un poco los tres componentes básicos de la catarata que nos vamos a enfrentar ahora. Varios puntos a tener en cuenta dentro de esta anatomía. Primero, todo el cristalino es más grueso en el centro que en la periferia. O sea, en el centro, digamos, en la zona central de la, de la pupila, digamos que el cristalino es más profundo, el núcleo, pero todo lo demás, es más profundo, con lo cual la cápsula posterior también está más atrás. O sea, esta mayor profundidad es expensa sobre todo de la cápsula posterior. Digamos que la cápsula anterior, bueno, lo hemos abierto, pero la superficie anterior del cristalino es relativamente, es levemente convexa pero relativamente plana, pero es en la parte posterior, donde está la cápsula posterior, hay una mayor curvatura, mayor convexidad en la zona central. Con lo cual, cuando iremos operando, la cápsula posterior, que es una estructura delicada, como decíamos, que no queremos no romperla ni tocarla para nada, digamos, está más lejos en la zona central que en la zona periférica. Si vamos a estamos operando y tenemos que dirigirnos con nuestros instrumentos más a la zona periférica, cerca pues a la zona de por debajo del iris digamos cerca del ecuador de la cápsula es más peligroso porque la cápsula posterior al cristalino está muy cerquita de nuestros instrumentos con lo cual hay que intentar en lo posible trabajar en el centro que es donde la cápsula, el cristalino es más ancho y la cápsula posterior está más abajo más lejos de nosotros y por otra parte aunque he hablado de la corteza del córtex como que digamos que es la parte más fácil porque es más blandita luego después con instrumentos es más fácil que, digamos, de, no es dura. Sería más fácil de manejar y manipular. También hay que tener en cuenta que una parte de la corteza, la parte más periférica, está muy pegada a la cápsula. Tanto en el restito que queda de cápsula anterior, como la zona de Ecuador, que ahí no podemos verla ni llegar bien, como la zona de la cápsula posterior. Entonces, claro, el acercarnos a la cápsula con instrumentos Dependiendo de cómo lo hagamos, tampoco es una buena idea. Con lo cual, la corteza está tirada de quitar, bueno, bueno, es tirada, es. A veces no es tan fácil. Claro, la zona de la corteza, que está justo delante nuestro, sin cápsula, la de, digamos, el córtex anterior central, sí, sí, porque está directamente accesible, lejos de cualquier zona peligrosa, y la corteza suele ser blanda, vale. Pero luego de después, los restos de corteza que van a estar en la zona periférica, donde todavía queda cápsula anterior, la zona del. Ecuador, que no la vemos, y la zona posterior, eso ya es otra cosa. Bueno, ya tenemos una idea de cómo es el cristalino. Así que, ¿cómo nos vamos a enfrentar a él? Lo primero que tenemos que hacer antes de meter el instrumento ese, el faco emulsificador, de lo que tenemos que hablar un poco, no vamos a meter ya en este paso directamente el faco emulsificador. ¿Por qué? Porque el, la catarata está adherida a la a la cápsula. Hemos quitado una parte de la cápsula, una, de la parte, una parte de la cápsula anterior, ¿vale? Pero luego el resto del cristalino está adherido. El córtex, la corteza del cristalino, está adherido a la zona periférica de la cápsula anterior, al ecuador y a toda la cápsula posterior. Y nos interesa que el cristalino esté suelto de la cápsula, contenido dentro de la cápsula, pero suelto, para que nosotros lo podamos manipular a, gust, a gusto y con seguridad, etc. ¿Cómo lo soltamos? Con una maniobra que se llama... Hidrodisección. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues eh, vamos a coger una cánula, una cánula como especie de, de tubito pequeño, no, 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 no acaba en punta, sino romo. Hemos utilizado cánulas en los pasos anteriores pues para meter el anestésico, para meter los viscoelásticos y vamos a utilizar esa cánula para separar la cápsula del cristalino con agua. Disección es disecar, separar planos, separar tejidos. Y lo vamos a hacer con agua. Hidros es agua, entonces vamos a disecar con aguas. Por eso se llama hidrodisección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues cogemos esa cánula que está conectado a, un, a una jeringa. Con, no es agua, es una cosa que se llama suero fisiológico enriquecido o equilibrado. O también se utilizan las siglas en inglés BSS. Que sería, pues eso, como suero fisiológico, agua con unas sales, con una concentración concreta para que sean parecidas al humor acuoso. No es exactamente el humor acuoso, pero sus concentraciones de electrolitos, de iones, no son dañinas para las estructuras de dentro del ojo. Entonces va a ser nuestro agua de trabajo, aunque no es realmente agua. Entonces, vamos a introducir la cánula esa por la incisión principal. La cánula es mucho más pequeña que la incisión principal. Una maniobra que hacemos muchos, no todos cirujanos, es a la hora de entrar con la cánula, presionamos un poquito digamos, el lab, un, uno de los dos labios, el labio de abajo de la eh, incisión, para que salga viscoelástico. Hemos dicho antes que habíamos dejado la cámara anterior llena de viscoelástico y queremos vaciarlo. Entonces, para, digamos, evitar un aumento de presión que no queremos, pues sacamos algo, no, no sale todo, pero una buena parte del viscoelástico de la cámara anterior. Hay algunas personas, algunos cirujanos que eso no lo hacen y luego después, ese viscoelástico los saldrá unos segundos más tarde. Entonces cogemos esa cánula, la introducimos dentro del ojo y colocamos la, el final de esa, esa cánula, de ese digamos, tubito, en una zona de la cápsula, justo por debajo de la cápsula y por encima el cristalino. ¿no? Lo dejamos ahí y vamos a la periferia, claro, porque la cápsula anterior pues, se ha quedado, digamos esa apertura se ha ido hacia la periferia, cerca del iris, pero viéndolo, o sea, sin irnos muy, muy detrás, sino siempre controlando visualmente dónde estamos. En ese momento vamos hidratando, vamos introduciendo agua poco a poco. Con la jeringa vamos metiendo agua. Ese agua lo estamos colocando por donde está la, la punta de la cánula. Está entre la cápsula anterior del cristalino y el propio cristalino. Entonces ese agua va empujando y va separando. Normalmente ese agua, eh, por la dirección se va hacia el ecuador que nos vemos y entonces vamos a, a ver, aunque todo es transparente y no es tan fácil de ver, al final los ojos se entrenan y se acostumbran, y entonces vemos cómo ese avance del agua va pasando por la parte posterior del cristalino y va separando la cápsula posterior. Eso le llamamos el signo de la ola, porque es como si fuera una ola entonces que va separando el cristalino. Después de haber visto el signo de la ola, se supone que el cristalino está libre y muchos de nosotros... Lo probamos a ver si se mueve. Lo que hacemos con la misma cánula que estamos, digamos que empujamos, cogemos eh, hacemos un poquito de, de presión, clavamos un poquito la propia cánula en una zona periférica del propio cristalino, siempre mirando, o sea, no es periférico detrás del iris sin verlo, no, siempre mirándolo, y empujamos de, de forma tangencial, ¿no? Hacemos movimiento de rotación y si el cristalino está suelto, pues entonces lo que es el, el núcleo o todo, rota. Y entonces vemos que efectivamente gira en el sentido de las agujas del reloj, o al contrario, dependiendo de cómo hayamos empujado. Entonces vemos que el, el cristalino rota. Bueno, pues ya sabemos que está suelto, está libre y ya no está pegado a la cápsula. En este mismo momento podemos utilizar también esa misma cánula para, digamos, introducirla un poco más cercana y un poco más profunda cerca del núcleo y hacer otras, digamos, otros pasos que se llaman... Hidrodelineación, que es separar del núcleo del epinúcleo, que digamos que es justo el núcleo, entre el núcleo y la corteza hay otra zona que se llama epinúcleo y, otro que, y también se puede hacer otra cosa que se llama hidrodelaminación, que es un poco para ir separando y metiendo agua entre las propias partes del, del núcleo. Pero ahora mismo no me voy a meter en eso porque tampoco es, es muy esencial. Eh, lo importante es la hidrodisección, es decir, separar digamos, todo el cristalino en bloque. De, de la cápsula y lo de eso de hidrodelineación hidrodilaminación, tampoco quiero meterme a explicar no es esencial muchos cirujanos no lo, no lo hacen y, y por no extenderme eh, mucho de hecho este paso de la hidrodisección se hace en general pero también hay personas que este último paso de rotar el cristalino y comprobar que está totalmente libre ni siquiera lo hacen eh, meten Líquido, ven la ola más o menos y directamente pasan al paso siguiente sin comprobar si el cristalino está libre y puede girar y rotar libremente. Una salvedad, hay que entender que hemos separado el cristalino, pero no es no totalmente totalmente. Es decir, el núcleo por supuesto está libre, la mayor parte del córtex más tenso y más cercano al núcleo sí, el epinúcleo, que es esa zona intermedia entre el núcleo y el córtex también está libre, pero... La zona más blandita, más transparente y más pegada al, a la cápsula no se separa del todo. Es una zona de la corteza muy, muy delgadita que al final queda pegada a la cápsula, a lo que queda a la cápsula anterior y a la cápsula posterior. Y entonces lo que rota es la parte más densa y más pegada al núcleo de la corteza y luego el resto del cristalino. Con lo cual, de esas resto de córtex, lo que llamamos masas corticales, nos tenemos que ocupar más tarde, y no hoy, sino lo hablaremos en el episodio que viene. Hoy nos vamos a dedicar, digamos, en la, la zona más importante, que es la corteza, pero la, la corteza que se ha separado de la, de la cápsula, y pues sobre todo el, el núcleo. Vale, pues entonces ahora ya tenemos el núcleo y la corteza, o sea, lo que es el cristalino a nuestra disposición y además está suelto. Ya no está pegado a la cápsula, con lo cual ya tenemos que proceder a quitarlo. Claro, ¿cómo lo quitamos? Porque no es tan fácil. Hay que tener en cuenta que antes, hace ya unas décadas, se hacía de otra manera. Las cirugías antiguas eran lo que se llamaba extracción extracapsular del cristalino. Que eso significa que extraímos el cristalino dejando la cápsula dentro del ojo Técnicamente, nosotros seguimos haciendo ahora una extracción extracapsular, porque eso quiere decir que quitamos cristalino y no la cápsula. Lo que pasa es que el procedimiento que utilizamos es diferente, porque no quitamos el cristalino en bloque. Antiguamente, antes de utilizar el aparato que vamos a explicar ahora, pues tenemos que hacer una abertura de la, de la cápsula más grande, porque tiene que salir todo, la, todo el cristalino, toda la catarata en bloque, y lo más importante, hay que abrir mucho más la córnea. Con lo que ello implica, habría que coser la córnea, hay mucho más riesgo de dañar el iris, hay muy, mucho más riesgo de que eh, el gel vitrio que está atrás salga, en fin, era una cirugía menos amigle para el ojo. Y mucho antes también existía lo que se llama extracción intracapsular del cristalino, lo que se sacaba el cristalino, incluida la cápsula, que era más traumático todavía, no quedaba cápsula en el ojo, con lo cual era un problema luego para poner la lente intracular, bueno, no voy a hablar ahora mismo, de historia de la cirugía de la catarata, sino vamos a digamos, enfocarnos ahora. Ahora tenemos un problema, que es que tenemos una incisión muy pequeña, la incisión principal mide 2 milímetros y poco, muy bien, muy cómodo para luego la recuperación después, casi, casi si siempre se puede hacer sin suturar, la córnea queda muy transparente, es mucho menos traumático para el ojo. Vale, pero por una incisión de 2 milímetros no cabe un cristalino que mide mucho más. ¿Qué tenemos que hacer? No nos queda más remedio que trocear la catarata dentro del ojo, separarlo en trocitos muy pequeñitos y esos trocitos tienen que, que pasar por la incisión. Pero es que además no la troceamos, digamos, de forma mecánica, pensando pues, con cuchillos o tijeras dentro del ojo y luego sacamos los pedacitos con pinzas. No, para nada. Porque eso también sería muy traumático y pedacitos que están saliendo y rozando el iris y están rozando. El, la, la córnea, la zona anterior, no, eso es muy mala idea. Además, el concepto de romper, de partir la catarata suena muy violento y en el ojo la violen, violencia y maniobras de ese tipo las justas. O no podemos meter, no podemos hacer movimientos bruscos que puedan dañar la, las cápsulas, el iris, la córnea, etcétera. O sea, cuando hablamos de fracturar y romper, pues siempre con, con mucho cuidado, sin violencia, etc. ¿Y qué estrategia y qué instrumento vamos a utilizar para hacer esto que suena a priori tan difícil? Pues un instrumento que se llama facoemulsificador. Luego explicaré dónde viene el nombre. Vamos a empezar por los conceptos básicos desde aparato y luego vamos añadiendo cosas que vamos a ir necesitando. Como concepto es un tubo alargadito, pero, pero fino, que vamos a meter dentro del ojo por la incisión principal. Puede tener de ancho... Pues, un poco menos de 2 milímetros o una cosa así, porque claro, si tiene que acabar por una incisión eh, más, más pequeña, pues 2,2, pero claro, no puede medir 2,2, porque claro, si es un tubo circular, la incisión que hemos hecho tiene forma de eso de incisión de línea, con lo cual para que quede un, un tubo o un cilindro y no rompamos, no desgarremos toda la, la córnea, tiene que haber una zona en, a la izquierda y a la derecha, a cada lado del tubo, que, que digamos, la, la incisión se abre, pero sin dañar mucho la córnea, con lo cual no puede ser con 2, 2,2, tiene que ser menos, pues algo menos de 2 milímetro, de, de milímetros o en torno a 2 milímetros. Entonces, un tubo estrechito. Y ese tubo va a ser de aspirador. Va, va a aspirar en la zona central y con eso vamos a aspirar la catarata. Este es el concepto inicial, básico: un aspirador pequeñito que metemos en el ojo que lo manejaremos con nuestra mano derecha si somos diestros a través de la incisión principal. Ahora vamos a ver qué problemas tiene esto de meter un tubito aspirador pequeñito. Primero, si estamos aspirando, pues cogeremos catarata, pero también estamos aspirando agua. El agua, el líquido, ese humor acuoso y luego más tarde ya no será humor acuoso, pero el agua, que el fluido que hay dentro del ojo, lo estamos aspirando. Pero además es que estamos abriendo la incisión principal. Hemos dicho que metemos el tubo, que es un cilindro, con lo cual la incisión principal se abre. Da cabida al tubo que vamos a meter, a la pieza esta de mano del faco emulsificador, pero claro, ahora la herida se queda abierta y a los lados se está saliendo agua. Hemos dicho que siempre pues, la presión dentro del ojo tiene que ser superior a la atmosférica, si no el ojo se colapsa, con lo cual pues si estamos abriendo una incisión, concretamente la principal, aunque una parte de ella está ocupada por el tubo que estamos metiendo, a los lados queda huevo y sale agua. Entonces claro, si sale agua por sí misma, por la incisión principal, y además el tubo es aspirador, con lo cual igual no todo el rato, pero cuando le estamos dando a que aspire, pues estamos cogiendo catarata o lo que sea, pero también estamos cogiendo agua. Con lo cual rápidamente, en nada, en 2-3 segundos, el ojo colapsaría. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues este propio aparato lo que va a hacer es irrigar, va a meter agua, con lo cual ese tubo de metal está rodeado de una capucha, de, de, como siempre, de una, de una funda de silicona, y por esa parte de, de fuera, entre la silicona y el, y el tubo de metal central, entra agua. Y luego después, en la, cerca de la punta, sobresale de, sobre esa capucha, sobre esa funda, la punta del, del faco, la punta del aparato que va a ser aspirador. En la capucha queda pues, un milímetro, un milímetro y medio detrás, de, de y... Quedan en esa funda unos agujeritos a los lados, dos agujeros, donde va a salir el agua. Va a salir chorros de agua y lo que estamos haciendo es irrigación. Estamos irrigando constantemente agua líquido que repone lo que se va perdiendo del ojo. Esto ya lo habíamos comentado antes en el episodio anterior cuando hablamos del colapso del, del ojo y cómo lo expandimos. Una parte era el viscoelástico... Pero ahora mismo no podemos ir metiendo viscoelástico dentro del ojo mientras estamos utilizando el, el faco emulsificador. Además, eh, digamos que el uso de viscoelástico nos estroparía bastante lo que estamos trabajando. Ahora necesitamos trabajar con agua, con un sistema mucho más fluido, y el viscoelástico lo que hace es paralizar los movimientos y dejar los, los trozos pegados e inmóviles y no se puede mover la catarata. Con lo cual necesitamos algo eso, típico viscoelástico, algo pegajoso, denso. Necesitamos algo parecido al agua que nos va a permitir trabajar con comodidad. Y entonces está entrando agua todo el rato. Con lo cual este aparato, este facomulsificador, pues claro, tiene que tener un sistema inteligente. Claro, la pieza de mano es pues eso, una cosa que manejamos con la mano, muy delgadita eh, al final, que entra dentro del ojo. Pero detrás de ello está conectado unos cables y unos tubos. Y hay un aparato bastante grande que tiene que ir controlando todo esto. ¿Cómo mete el agua? De una forma inteligente, no mete lo que quiere o. sino cuanto más se va, cuanto más agua se pierde, más repone. Entonces hay un sistema de presión. Entonces, lo que intenta es mantener una presión del ojo que sea estable. Con lo cual, si hay más pérdida de líquido, pues mete más líquido. Si hay menos pérdida, pues mete menos. Con lo cual el sistema es inteligente por una parte, pero es no pasivo, sino es reactivo a lo que está pasando dentro del ojo. ¿Qué es lo que es más activo? El sistema de aspiración. Ten tenemos que el, el aparato, ya hemos dicho que la tiene una boca al final, que lo que hace es un aspirador. Entonces nosotros vamos a tener que ir aspirando y eso lo vamos a ir controlando, digamos, como, como aspira. El que aspire más, aspire menos, va a tener mucho que ver con las técnicas que vayamos utilizando luego para un poco ir rompiendo o ir quitando la, la catarata. ¿Pero cómo controlamos eso? Porque vale, tenemos con la mano derecha estamos sujetando el aparatito que metemos dentro del ojo. Pero digamos que esa pieza de mano que estamos con la derecha no tiene botones y palancas. no. Y con la mano izquierda vamos a tener otros instrumentos que metemos dentro del ojo. Con lo cual con nuestras manos no vamos a ir controlando lo que está haciendo ese facomulsificador, ese aparato. ¿Cómo lo controlamos? Con el pie, generalmente con el pie derecho, que, tiene, que tenemos un pedal que digamos que actúa como acelerador. Y entonces ese aparato, ese pedal, puede controlar o no, por ejemplo, la aspiración. Aquí ya nos metemos en digamos, las preferencias de cada cirujano. Cada cirujano, eh, digamos, que programa o debería programar el facoemulsificador con sus especificaciones, con sus configuraciones y tal. Hay veces que lo que es la aspiración es lo que se llama eh, continua, constante, es decir, Siempre aspira el mismo volumen cuando estás dentro del ojo y se activa el sistema de aspiración. Y otras veces que es lineal, es decir, según tú el pedal lo pulsas más, lo pulsas menos, pues aspira más, aspira menos. Cuanto más aspiras, pues eso, tiene más poder de aspiración, de, de succión y entonces digamos que en el ojo las cosas van más rápidos. Las cosas, los pedacitos se van acercando más rápido al, al aparato, al faco, al faco musificador y cuando pues te acercas a una zona pues, más peligrosa, la más periférica, más posterior, la zona es un poco más delicada, pues aspiras menos para arriesgarte menos. Pero hay gente que, por ejemplo, no lo tiene programado de esa manera. Con lo cual, bueno, tampoco me voy a meter mucho en eso. Ahora vamos a hablar más del tema fundamental que lo he estado ignorando hasta ahora. Vale, he dicho que metemos un aspirador. Vale, pero tenemos una catarata que puede tener cierta dureza, que es grande bastante más grande que el aparato que hemos metido. Y bueno, pues si comenzamos a aspirar, podemos solo con el, la potencia de aspiración, vamos a coger una parte central de la, de la corteza, que puede ser blandita, solo ahí aspirando podemos irnos comiendo, irnos quitando la corteza, pero el núcleo suele tener cierta dureza. Y simplemente poniendo un aspirador ahí cerquita o en contacto no tiene por qué venirse todo el núcleo y ya está. Sí que es cierto que núcleos especialmente blandos y con Ciertas técnicas, pues puede ser, pero en general no. Tenemos que intentar romper ese núcleo que puede ser bastante duro y no va a venir solo porque aspiremos, porque el núcleo es bastante más grande que el que, la, que el aspirador ese, que el fago emulsificador y entonces no, no no viene el solo. No va a meter, meter todo el núcleo, ni una parte importante del núcleo, en un agujero tan pequeñito. Eso no funciona así. Entonces, ¿cómo podemos romper? La catarata, pero con poca violencia, por decirlo así. Lo vamos a hacer con ultrasonidos. Ultrasonidos implica que la punta de este aparato que hemos metido va a hacer una vibración en el rango de los ultrasonidos. Y esa vibración, que vibra muchas veces por, por segundo, lo que hace es ir deshaciendo eh, en lo que está en contacto. Claro, ese, el aparato pues no vamos a ponerlo al lado de ni la córnea ni del iris ni de la cápsula. Vamos a ponerlo en el cristalino, normalmente en el núcleo, y entonces vamos a activar el sistema de ultrasonidos y es invisible, ¿no? tampoco es fácil de ver. Podemos ver como mucha una vibración, y entonces, según vamos empujando el aparato hacia y clavándolo en el, en el núcleo, digamos que va rompiendo, va deshaciéndolo. Va deshaciéndolo, eso se llama emulsificándolo. Eso significa que el cristalino, el núcleo, que está en estado sólido, al emulsificarse se va deshaciendo y entonces pues, nos lo podemos ir aspirando o estamos rompiendo o haciendo una, un surco una hendidura, depende un poquito de lo que queramos hacer. Pero en ese momento estamos rompiendo el, el núcleo. De ahí el nombre del aparato. Eh, FACOS significa en griego cristalino. Como queremos emulsificar el cristalino se llama FACOEMULSIFICADOR. Aunque realmente, digamos, por, a, por acortar le llamamos el faco. Pero faco significa cristalino. Cuando decimos faco no nos referimos a la catarata. Estamos hablando del aparato que va a comerse, que va a romper la catarata con ultrasonidos. Pero bueno, de ahí viene un poco el nombre. Entonces, con los ultrasonidos, tenemos ya una herramienta para cortar. Es una especie de cuchillo, pero que corta de forma controlada y sin mucha violencia. Y es lo que vamos a utilizar. Principalmente los... Ultrasonidos es la herramienta que tenemos para ir rompiendo, ir fragmentando, ir cortando la catarata, sobre todo cuando es muy, muy dura. Pero, como decíamos en el episodio anterior, los ultrasonidos está muy bien, de hecho, de hecho es la herramienta fundamental o la más importante que tenemos para ir rompiendo el cristalino, el núcleo sobre todo, pero estamos liberando una energía dentro del ojo que aunque se dirige principalmente al cristalino y luego después si se disipa y se amortigua, pues con los líquidos, con la irrigación, etcétera, parte de esa energía puede llegar al endotelio. Con lo cual, como regla general, vamos a utilizar ultrasonidos, pero hay que intentar no usar demasiados porque puede dar problemas de la córnea a medio o a largo plazo, como explicamos el episodio anterior. Ahora tampoco me voy a repetir. Luego también hay que tener cuidado porque en el momento en que el aparato está en modo ultrasonidos, está rompiendo el cristalino, pero. Si tocamos otra cosa, se la carga, o sea, es, rompe lo que, lo que tenga medio. Entonces hay que tener cuidado de no tocar con el faco, con el aparato, por ejemplo, la cápsula, hablo de la cápsula posterior, en general, pero sobre todo cuando estamos aspirando, porque si succionamos de la cápsula, rompemos, y sobre todo, sobre todo cuando estamos haciendo ultrasonido, porque eso es como si fuera un cuchillo. Y lo mismo para hablar del iris, no hay que tocar mientras hacemos ultrasonidos al iris, nada, o sea, hay que intentar tocar solo. El cristalino. O sea hay que tener cuidado. ¿Cómo activamos el modo ultrasonidos? Con el mismo pedal. El mismo pedal que podemos jugar un poco con la aspiración. Con el, la cantidad de volumen de, de líquido que estamos aspirando en ese momento. O no. Si el pedal lo pisamos a fondo. Pues entonces se activa el modo ultrasonidos. Y luego soltamos un poquito y se desactiva. ¿Qué otras maneras o qué otras estrategias tenemos para minimizar o moderar o controlar el uso de ultrasonidos y que no estemos utilizando ultrasonido constantemente para eliminar todo el, el cristalino? Pues hay unas estrategias que tienen que ver con las técnicas propias de la cirugía y relacionado con esto, también con un uso inteligente de cómo aspiramos. Me explicaré. Hemos dicho que tenemos un sistema de aspiración que podemos dejarlo constante, una cantidad de el volumen de agua que estamos aspirando en cuanto estamos dentro del ojo y que no podemos variar, o a veces la aspiración la podemos incrementar o bajar con el uso del pedal. Pero podemos hacer un uso más inteligente y más eficiente de este sistema, esta bomba de agua que lo que hace es aspirar, lo que hace es succionar, lo que hace es chupar agua, que es cuando tenemos un cacho, un pedazo de, de cristalino, de, de núcleo, que lo tenemos embocado, en, el, en la punta del, del faco, del, del aparato, pero el pedazo de catarata es más grande que, digamos, el calibre del tubo. Con lo cual, pues una estrategia es darle el ultrasonido hasta o que vamos deshaciéndolo y todos los pedacitos son más pequeños que entran por el agujerito. O lo que vamos a hacer es ahora cuando lo tenemos, digamos, embocado, eh, cuando está el, el pedazo, eh, digamos, totalmente digamos adherido o pegado... Pues entonces, si el vacío, si la capacidad de succión sube mucho, la propia fuerza de succión puede romper el, el, el trocito de catarata y lo puede meter hacia adentro. Que eso es lo que se llama vacío. Que el, el, el vacío se incrementa mucho, en muy poquito tiempo, en esas circunstancias. El aparato ahí es inteligente y lo que hace es, cuando detecta que la punta del aparato del faco está ocluida del todo o casi ocluida. Es decir, que casi no entra agua, a pesar de que hay una, una fuerza de succión. No entra agua, lo que significa que la, el aparato está ocluido o subocluido, que significa que no está ocluido del todo, pero casi casi. El aparato no entiende que lo que es, lo está ocluido, esperemos que sea por un trozo de catarata y no sea por otra estructura, claro. Y entonces lo que hace es automáticamente se activa en nada en décimas de segundo se activa y se acelera muy fuertemente la bomba y entonces produce una gran succión. Produce una gran succión y entonces ese pedazo que a priori era más grande que el propio tubo, pues entonces ¡pum!! entra se deshace y entra de fuerte en el tubo pero sin utilizar ultrasonidos. En cuanto el aparato, la boca del, del tubo, ya está libre, ya no está ocluida, ¡pum!! vuelve la, la, automáticamente la, la bomba de, de succión, frena, y vuelve, digamos, a la, a la succión, a, digamos, a la, a la irrigación normal. Eso se llama vacío y lo puedes programar. Puedes jugar con vacíos altos y eso significa que cuando coges un trozo de, de catarata, pues entonces ese vacío, esa succión va a ser muy alta, con lo cual vas a tener más fuerza para aspirar. O puedes trabajar con vacíos bajos. El vacío alto te puede permitir, pues eso, ahorrar ultrasonidos y tienes tú más potencia, más poder en el faco embosificador, pero puede ser más peligroso. Puede ser más peligroso por dos casos, porque como agarras algo que no sea el cristalino, pues puedes hacer una complicaciones. Puedes dar más problemas en el ojo, que si trabajas con vacíos eh, bajos. Y además también, dependiendo del, del aparato, puede dar o podía dar antes, ahora ya no es tan real, problemas de estabilidad de cámara. ¿A qué me quiero referir? Pues de repente tú cogí un cacho de catarata, sube mucho el vacío y justo cuando pum, te metes súbitamente ese trocito, aunque la máquina quiere responder, igual durante medio instante tienes un gran vacío que ahora mismo estás succionando agua, líquido, y durante eso, unos instantes, unas décimas de segundo o menos todavía, aspira una gran cantidad de agua y entonces más de la que está entrando y entonces puedes eh, desestabilizar el volumen de la cámara. La cámara puede colapsar durante unos segundos, puede hacer un pequeño bamboleo, un pequeño movimiento, por ejemplo, de la cápsula posterior. Cuando estás comenzando, no, pero cuando estás finalizando, cuando ya queda muy poquito de catarata, y entonces la cápsula posterior, lo que está abajo, ya está visible y ya se puede mover, pues eso es, antes era peligroso. Ahora, con los aparatos modernos, digamos que hay unos sistemas de que el propio aparato, el propio facomo Digamos que el aparato ya tiene unas contramedidas para evitar esto que se llama surge en inglés, que es esta desestabilización de la cámara anterior unos instantes después de que hayáis utilizado un vacío alto. Con lo cual antes trabajar con vacíos altos era más peligroso, ahora con los nuevos aparatos realmente este surge, esta inestabilización de cámara anterior está bien controlada y ahora pues, se puede trabajar con vacíos altos con más seguridad. Pero esta manera, esta técnica de trabajar con vacíos altos, ahora ultrasonidos, pero bueno, hace falta un trabajo más cuidadoso. Si es más, siempre es importante que el faco esté casi siempre en la zona central, no, no ir a la zona periférica y no estar muy cerca de la cápsula de atrás, la cápsula posterior, pues si encima trabajas con vacíos altos, con más razón todavía. Tienes que ser más cuidadoso y más meticuloso con tu técnica quirúrgica. Bueno, ya hemos hablado del aparato, con sus que vemos que tiene más complejidad de lo que parecía. Tiene un sistema de irrigación, un sistema de aspiración que lo puedes ir midiendo y trabajando con el pedal, el sistema de ultrasonidos y el sistema de vacío. Y tanto el vacío como los ultrasonidos, como también opcionalmente la propia aspiración normal, digamos, sin, sin el aparato incluido lo puedes ir manejando todo con el pedal, o sea que al final vas jugando con tu, con tu pedal, pisando más menos, para ir controlando la potencia y la velocidad del, del aparato. También todo esto, la, la aspiración, el, el vacío, todo eso también te va dando señales auditivas, tú el aparato vas viendo si hace sonidos graves y si sonidos agudos, y con eso te está diciendo, de una forma eso, sin que tú tengas que apartar los ojos del microscopio, cómo estás trabajando sobre todo con, con el vacío. Y a veces el paciente puede estar oyendo, en un momento de su cirugía, que va oyendo unos sonidos artificiales de un aparato que van cambiando ¿no? de, de registro, tonos graves, tonos agudos, y aparte también un tono aparte para el ultrasonido. Y entonces, pues muchas veces va pariendo de sonido no sabes qué es, pero esos sonidos le sirven para el cirujano. En parte puede recordar un poquito como al sonido de un coche, tú según vas oyendo, el coche según el sonido sabe si está más o menos revolucionado, si estás teniendo más potencia o menos potencia, pues para cambiar de marchas, pues te siente un poco igual. No es que funciones con marchas, pero tú en ese momento, aparte de lo que estás viendo en el ojo, la máquina te está dando una información a tiempo real de cómo estás tú con los, con los vacíos principalmente y si está trabajando con ultrasonidos o no. Entonces ya con todo este aparato a punto, pues entonces ahora es la hora de afrontar ir rompiendo la, la catarata y luego ir tratando los pedacitos para eliminarlos del ojo. ¿Qué técnicas hay? Pues hay muchas, muchísimas, con muchas variaciones y muchas técnicas mixtas. Para no extenderme mucho voy a hablar de las dos técnicas o grupos de técnicas básicas. La más básica básica de todas, la más conocida y no sé si actualmente sigue siendo la más utilizada o no, es la, la básica, es lo que se llama Dividi-Venceras, o en inglés Divide and Conquer, que consiste en hacer unos surcos en el cristalino para partir inicialmente la catarata en cuatro pedazos. Lo que hacemos con el, con el aparato, con el facomosificador, es colocarlo de una orientación que sea difícil de ocluir el aparato, aunque tiene un agujero que mira, sobre todo hacia adelante pero está biselado. O sea, es decir, como una aguja, digamos, las que usan para inyectar, que tiene un bisel, que no tiene agujero enfrentado, sino que, pues eso, el agujero está inclinado y tiene una zona más apuntada, pues también el, el facomulsificador, la, la punta del faco, está un poco biselada. Entonces, ese bisel lo volvemos un poco hacia arriba, de tal forma que es más difícil que, que se ocluya. Y entonces, digamos, con la punta, por decir, con la puerta más adelantada, lo que hacemos es, nos apoyamos digamos, en, la, en la zona central y le damos dando al ultrasonido y vamos, con el ultrasonido se va deshaciendo y entonces vamos haciendo como una hendidura, como un surco. Entonces hacemos una pasada, podemos hacer una, otra pasada y vamos profundizando. Y así hacemos como una línea, que está un poco eso, alineada con el propio facono, entonces lo vamos haciendo pues, un, un surco. Cuando es suficientemente profundo, podemos directamente romper que ahora lo explicaré, o intentamos hacer también otro surco, ya varía un poquito lo que quiera el cirujano. Luego después, eh, con el instrumento de ayuda, por la mano izquierda me he metido como una especie de paletita o un, como un palito de metal que está un poco más ensanchado, como tiene un final un poco romo, y con eso, solo con la mano izquierda y ese instrumento de ayuda o bien con el, también con el propio, la, punta, la propia punta del faco soltamos el pedal, con lo cual ya no estamos aspirando ya no estamos haciendo ultrasonidos y con una mano con dos manos giramos, 90 grados más o menos, y entonces ahora ya el surco que hemos hecho está ahora perpendicular, y ahora hacemos otro surco en esa dirección, con lo cual nos queda como una cruz. Al tener ya una cruz, lo que hemos hecho ha sido, básicamente hay cuatro trozos, todavía están unidos en la parte de atrás, pero por lo menos hay cuatro trozos. Claro, nosotros cuando hacemos los surcos vamos profundizando, vamos comiéndonos el cristalino, el núcleo, pero no bajamos en exceso para no acercarnos del todo a la cápsula, porque si vamos haciendo ultrasonidos y bajamos hasta sin ningún control, al final romperemos el final de la catarata, la parte de la corteza de atrás, y directamente romperemos la cápsula, eso no queremos. Con lo cual hacemos los surcos suficientemente profundos, pero sin acercarnos en exceso a la cápsula. Ya cuando estemos hechos estos surcos, de forma mecánica, ya soltamos aspiración, soltamos ultrasonidos, y entonces... Hacemos una maniobra de fractura. Entonces metemos los dos instrumentos que tenemos dentro del ojo, la punta del faco y el instrumento de ayuda que tenemos en la mano izquierda, si somos diestros, y nos, los, do, los dos los metemos dentro de, en el interior de un surco y entonces hacemos un movimiento de separación. Y así se rompe. Luego giramos la catarata y el surco que tenemos ahí lo vamos así separando. Y lo separamos así hasta que tenemos cuatro trozos. Y ya con cuatro trozos, pues cambiamos luego el programa. Hemos utilizado una configuración del, del FACO que tiene ultrasonidos, pero que tiene poco, poco vacío. No, no queremos eh, engancharnos, quedarnos enganchados con, con ningún pedazo de cataratas, porque lo que estamos ahora es horadando, estamos ahora haciendo un surco. Entonces cambiamos la programación y ahora van, posiblemente tenga más un poco más de succión. Y entonces ya a veces giramos el. El, la punta del faco, el bisel, ya igual en vez de mirar hacia arriba lo giramos a un lado o hacia abajo, dependiendo un poquito de lo que quiera el cirujano. y Entonces nos acercamos a un cachito, y entonces ya le damos a, a aspirar o ultrasonidos, depende un poco de lo que queramos. Y entonces ya nos lo intentamos comer, no, succionar, aspirar con ultrasonidos, con el vacío, un poco con lo que queramos. Idealmente, digamos que cogemos inicialmente uno de los pedacitos y nos lo traemos hacia el centro. Hay que intentar traernoslo hacia el centro y ahí podemos aspirarlo o hacer ultrasonidos con seguridad y no estar en la zona periférica. Y esa es un poco esa maniobra que vamos haciendo primero con un pedacito, nos vamos ayudando con la mano izquierda, otro pedacito y así hasta acabar con los cuatro pedazos. Esa sería un poquito la maniobra de dividir y vencerás. Ventajas. Es muy sistemática. No voy a decir que sea fácil del todo, pero bueno, vas sabiendo lo que tienes que hacer en cada momento y no tienes que hacer un uso extensivo de manejar vacíos altos, o no tienes que saber manejar a la izquierda. Especialmente cuanto más ayude a la izquierda, por supuesto, ¿no? pero es una técnica como más sencilla para aprender. Problemas de la técnica. Que utiliza obligatoriamente una cantidad de ultrasonidos. No puedes evitar utilizar ultrasonidos para hacer los surcos. Luego después, pues según cómo manejes los pedacitos, con los cuatro pedazos que, que tienes, si tienes un manejo mejor, más acostumbrado al vacío, pues puedes ahorrar ultrasonidos después. Pero en esta primera parte, pues tienes que utilizar los ultrasonidos que tienes que utilizar. Es difícil ahorrar. ¿Cuál es la otra técnica alternativa? La voy a llamar en general técnicas de cracking. Porque aunque la técnica, digamos, estrella, la técnica más famosa dentro de estas de cracking, se llama chop, Faco Chop. Realmente mucha gente que dice que hace Faco chop, no hace Faco chop, hace algo parecido. Entonces vamos a hablar de técnicas de cracking. ¿Qué consiste en eso? Pues crack, cracking se refiere a romper la catarata, pero no como hemos descrito hasta ahora, pues con ultrasonidos y tal, sino con un uso mucho más importante de la mano izquierda. Y entonces vamos a utilizar en muchos momentos de esta técnica el instrumento de la derecha, si somos diestros, el Faco. No para romper directamente, sino para sujetar la catarata o parte de una catarata. Y el instrumento de la izquierda, que es un aparato a veces diferente, lo que vamos a hacer es romper. Me voy a explicar. Vamos a suponer que en la mano izquierda, en vez de un instrumento rombo, tenemos un instrumento afilado, con una cuchilla, que puede ser parecido a un cuchillo. Pues imaginemos que en vez de un cristalino una catarata, imaginemos que queremos romper y partir una tarta bueno pues la estrategia de los surcos en una tarta pues pues una guarrada lo normal es que cogemos una, un cuchillo y cortamos la tarta directamente claro la si vamos a cortar una tarta con un cuchillo pues en el mundo real es muy fácil porque la tarta está apoyada en el suelo en, en el suelo en, digamos en su base en una mesa y entonces lo puedes partir simplemente si intentamos utilizar algo parecido un cuchillo aunque no un cuchillo así sino con una, un instrumento que tiene una cuchilla, aunque eh, digamos doblada para que sea más ergonómica, y usarlo directamente en la catarata, eh, eso no funciona porque lo que estamos haciendo es traccionar. Estamos cogiendo la, la catarata y le estamos traccionando y lo que vamos a hacer es romper la cápsula de donde está agarrada, la, los ligamentos que sujetan la cápsula, la zónula, etc. No podemos cortarla así porque no... Tiene, por, muy, por muy afilada que sea la cuchilla, que no es muy afilada, la que utilizamos dentro de, del ojo, digamos que no puedes cortar como, como si fuera mantequilla. Entonces lo que tienes que hacer es sujetar firmemente la catarata y cuando la tienes sujeta, entonces sí puedes intentar cortarla. ¿Cómo la sujetas? Claro, la, la catarata está metida, alojada dentro de la cápsula y no puedes sujetarlo con una pieza un instrumento que enganche la catarata Catarata con facilidad. ¿Qué es lo que hacemos? El FACO, el instrumento que tenemos en la mano derecha, podemos configurarlo y dispararlo de una manera que, en vez de hacer un surco, lo colocamos girando el bisel de una manera para que se clave, digamos, en el propio corazón del núcleo. Podemos, a veces tenemos que utilizar un pelín de ultrasonido para pum, clavarlo un poquito, pero una vez estamos clavados, jugamos con el vacío, de tal manera que con el pedal Mantenemos y tenemos un vacío muy alto, pero sin que salga, sin que salten los ultrasonidos. Y ese vacío alto lo que hace es no meter la catarata directamente, porque estamos en el núcleo que es duro, y estamos hablando de toda la catarata todavía, pero la tenemos sujeto el núcleo firmemente. Ahora el núcleo lo tenemos agarrado con nuestra mano derecha. Y entonces con nuestra mano izquierda tenemos, metemos un instrumento que, tiene una, que no es exactamente un cuchillo, se llama CHOP que es un instrumento pues que tiene un ángulo como de 90 grados, a mí me recuerda como una pequeña escarpia. ¿no? Justo en la parte final tiene un giro de 90 grados y en la zona final, en la parte interna, tiene una cuchilla. Entonces lo que hacemos es metemos esa cuchilla y cortamos. Y así cortamos la, la catarata y le cortamos, por ejemplo, en dos cachos. Ahora que tenemos en dos cachos, giramos y entonces media catarata, uno de los dos grandes trozos, hacemos lo mismo succionamos, jugamos, igual a veces un poniendo ultrasonidos o lo succionamos hasta clavar bien el faco, el faco multiplicador con la mano derecha y con la izquierda volvemos a cortar. Y así vamos a, eh, obteniendo fragmentos, no, no tiene que ser 4 como la otra técnica, puede ser 5, 6, 7 fragmentos más pequeñitos. Y así luego después ya podemos atacarlo a gusto. Ventaja de esta técnica, usa menos ultrasonidos y además es muy eficiente en contra cataratas más duras. Cuando tenemos una dureza... Más importante, cuando hacemos la técnica de vivenceras, es muy difícil, porque estamos utilizando ultra, muchos ultrasonidos, pero no terminamos de, de, de hacer los surcos y cuando hacemos los surcos intentamos partir, eh, separarlos y no termina de partir. y Sin embargo, con esta técnica del facochop, pues suele ser mejor. Tampoco digamos milagroso, una característica muy dura, sigue siendo una, difícil para todo el mundo, al margen de su técnica, pero las... De durezas mayores, pues con esta técnica se hace con relativa facilidad y mientras que con los con la técnica de dividivencerás, pues no es tan fácil. Es mejor en general la de esta técnica de facochop. Tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes. Más dificultad de dominar la técnica y más riesgos a priori, sobre todo si no la, si no la controlas, pues tienes más riesgos de complicaciones. La otra es a priori más segura, sobre todo pues si no... No tienes tanta experiencia o simplemente te has acostumbrado a ella y es la que utilizas. Luego después, aunque está la técnica teórica de FACO-CHOP, eh, donde no haces ningún surco y usas un instrumento que se llama CHOP, que es, es bueno, con la cuchilla y tal, luego hay técnicas de cracking que son mixtas, que usan esta forma de romper con la mano izquierda, pero no usan exactamente un CHOP, usan otro instrumento que es más romo, pero aún así la parten. Y también técnicas mezcladas. Hay una técnica muy típica que se llama STOP AND CHOP, que haces solo un surco con la técnica de dividenceras, pero en vez de hacer dos surcos y al final tienes cuatro pedazos, solo haces un surco. Y cuando tienes dos medias cataratas, las partidas en dos mitades, sigues con una técnica de cracking, y entonces utilizas tu succión, tu aspiración, y entonces rompes con la mano izquierda, ¿no? que es pues una mitad, se llama stop and chop, que es por la mitad de un surco, y luego el resto lo haces un poco haciendo cracking. Y también hay gente que mete el faco chop porque bueno, pues le, digamos que le ayuda más a manejar los pedacitos, pero aunque usa pacochop no hace una técnica de pacochop realmente, sino que hace surcos y hacen cosas intermedias. ¿Es malo? No. ¿Significa que si no haces una técnica pura lo estás haciendo mal? No. Al final, estos son eh, sistemas más puros teóricos, y luego después cada cirujano adapta su técnica a sus preferencias, a sus gustos, y sobre todo a lo que se le da mejor y lo que domina. ¿Cuál es la mejor técnica? Pues la que produce menos complicaciones. Eso hay que tener en cuenta. Primero complicaciones a corto plazo: es eh, decir, que no se te rompa nada, que vaya la cirugía bien, y luego después temas a largo plazo. Y luego ya es cuestión del cirujano cada uno que no tenga complicaciones, y luego intentar hacer una técnica más depurada para evitar pues, daños posteriores o no tan visibles al ojo a largo plazo. Y con esto habría explicado de forma muy general y superficial cómo funciona esto de la y las técnicas de fractura y aspiración de la catarata, principalmente del, del núcleo. Ya digo, aunque este realmente está siendo un, un episodio más grande de lo habitual, estoy solo rozando la superficie. Estoy dejando muchas cosas, estoy ignorando, por ejemplo, el plano de trabajo. Se supone que tenemos que trabajar en el saco, es decir, ahí ab abajo o más o menos en el plano de la pupila, pero muchas veces, pues si está complicada la cosa o nos vemos seguros, pues tenemos que trabajar más arriba. Eso significa que los cachitos y tal nos le llevamos más hacia la cámara anterior, más lejos de la zona de la cápsula posterior, que es la peligrosa, y más cerca de la córnea, que es una, zo una zona a priori más segura, para que no tenga complicaciones en ese mismo momento, pero cuando trabajamos más arriba hay más riesgo para el endotelio. Si hacemos ultrasonidos más cerca, más arriba, cerca del endotelio, es peligroso o que algún pedacito le dé al endotelio. Entonces, pues lo normal es que pues, cuando te, dominamos la cirugía y la cosa va bien, no hay ninguna complicación, y debemos trabajar más abajo. En fin, que hay muchos, muchos detalles que no he podido entrar en ello pues, por falta de tiempo, que igual ya es, me paso de, de, de técnico pero con esto ya tenemos una visión general de cómo funciona esta zona central de la cirugía. Para dudas y preguntas, y si queréis que amplíe varios conceptos de esto, pues lo que he dicho antes. Contactéis conmigo a través del grupo de Telegram o por las redes sociales o por correo electrónico, como queráis, y podemos ampliar o aclarar algunos de los puntos que he ido mencionando hoy. Y ahora llegamos a la última parte, que son las sección de preguntas de los oyentes. Y como he dicho al principio, vamos a, a, ha surgido muchas preguntas sobre la cirugía de cataratas y vamos a afrontarlas ahora, pues un poco temático. Como cuando hice en el episodio sobre lo de el conducir, la visión y la conducción, pues que cogí una pregunta que estaba pendiente que iba sobre el tema, pues ahora lo mismo. Pues nos viene bien a hablar sobre este tema. Una pregunta que venía precisamente del grupo de Telegram era la siguiente. ¿Cómo sujetamos los párpados para mantener el ojo abierto durante la cirugía? De cataratas, pero también casi cualquier cirugía intracular, la de párpados no, pero las cirugías que hacemos intraculares, incluso otras que son no intraculares, pero las superficie del ojo, de estrabismo, etc., usamos una forma similar. Entonces nos preguntan sobre sujetar los párpados y si ponemos algo para inmovilizar el propio ojo. Para sujetar el párpado hay un instrumento que se llama blefarostato, que significa eso. Blefaro significa párpado, statos pues eso, de dejarlo quieto. A veces lo llamamos blefaro, que es un poco cuando llamamos faco al instrumento, pero faco se llama es el cristalino, ¿no? No es el instrumento, pues llamamos blefaro, que blefaro significa párpado, pero diremos directamente el blefaro al aparato que es lo llamamos una pinza, pero no es una pinza. Es una especie de instrumento sencillo con dos ramas que lo que hacen tiene unas valvas romas o unos sí unas si unas válvulas unas plaquitas eh, eh, dobladas que se adaptan digamos a la curva del párpado y que tienen a veces tiene una especie de, de muellecito o digamos el, el propio metal que une las dos válvulas válvulas actúa de, de muelle y otras muchas veces lo que yo estoy más acostumbrado tiene una especie de ruedecita que lo abre y lo cierra pues según lo que queramos y entonces sujeta el párpado a la apertura deseada, y entonces ya el paciente no tiene que preocuparse de no parpadear. Eh, el otro ojo lo puede cerrar con normalidad o puede parpadear con el otro ojo y, digamos, el ojo operando está sujeto de esa manera. ¿Qué pasa? Que hay que intentar que el paciente no haga fuerza porque, hables claro, de metal y eh, suele ser rígido. Y entonces, claro, si tú intentas hacer cerrar el ojo con mucha fuerza, te haces daño porque, porque no, porque te haces daño con el metal. Normalmente, si el paciente está relajado, no, no molesta especialmente porque, digamos, la parte interna, la conjuntiva, está anestesiada con la, con la gota que hemos echado y, bueno, pues eso, son aparatos que están pensados con una curva, unos bordes muy blanditos y no suele haber ningún problema, con lo cual el párpado lo tenemos controlado. En la otra parte de la pregunta, ¿se pone algo para inmovilizar el ojo en la cirugía de la catarata? No. O En esta forma habitual, conocida de cirugía de catarata, no. Sí, que es cierto que en las cirugías refractivas de, de córnea, cuando vamos a operarnos de miopía o de astigmatismo, hay un paso que el ojo tiene que estar totalmente inmóvil cuando se hace un flap o un corte en la, en la córnea, que entonces se utiliza una cosa que se llama anillo de succión, que es como una especie de una ventosa que agarra el ojo y entonces se puede mover aunque quiera. Que lo del anillo de succión tiene sus, sus inconvenientes. Eso no, eso no lo utilizamos en la cirugía de cataratas. Con lo cual, ¿el paciente puede mover el ojo? Sí, en una. Parte importante, una parte considerable de la cirugía, el ojo se puede mover libremente, con lo cual siempre pedimos al paciente que deje el ojo quieto, que mire hacia adelante, hacia la luz que tiene delante, que es la del microscopio, y vamos trabajando con, con eso. Sí que es cierto que en momentos delante de la cirugía, como el que hemos hablado hoy, cuando tienes el faco emulsificador y el instrumento de ayuda de la mano izquierda dentro del ojo, realmente, como estás eh, sujetando las dos incisiones con tus propios instrumentos, digamos que tienes un poquito sujeto del ojo. De hecho, el propio cirujano puede, con sus propios instrumentos, llevar el ojo hacia un sitio o hacia otro sitio. Pero si el paciente hace movimientos fuertes, lo puede mover, con lo cual sigue siendo muy importante que el paciente deje el ojo quieto. Así que no, no inmovilizamos el ojo y a veces utilizamos eso en nuestra ayuda. ver si al paciente, mira un poquito hacia abajo, mira un poquito hacia arriba, y así pues, mueve el movimiento del ojo según nos interesa. Pero la mayor parte del tiempo nos interesa directamente que mire de frente donde tiene la luz y, y ya está. Y con eso nosotros ya nos vamos apañando. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un episodio que me ha salido bastante más largo. Yo pensaba que, bueno, reduciendo, digamos, esta parte central a solo la, lo que es la, la facomulsificación, solo que es la rotura de la, de la catarata, me iba a dar. Bueno, pues iba a durar menos, pero al final, pues bueno, creo que era una, una parte relativamente compleja y entonces me he tenido que extender. Pero espero que sea de interés. La verdad es que me ha animado porque el otro episodio, pues, eh, resultó interesante a la gente. No solo pues, a gente más metida en el mundillo, sino. A gente que no es sanitario, que no es profesional, le ha parecido interesante y me ha animado a explicarlo con un poco más de detalle porque habían quedado algunas dudas en la parte anterior con lo cual pues, he preferido extenderlo y espero que haya resultado interesante. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.